0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 27 de febrero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a escuchar un resumen con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Hoy vamos a tener un Brief un poco breve, pero pues ese es el chiste de este programa. Vamos a hablar sobre todo del tema de la defensa de, o más bien, la marcha en contra de la reforma del Plan B a la ley electoral y vamos a hablar un poquito del resto del mundo Pero bueno, no te distraigo más Vamos a comenzar con esto, que es el Brief Empezamos hablando precisamente de esta marcha que ocurrió ayer En todos los puntos de nuestro país, en diferentes ciudades de México Pero en la Ciudad de México fue donde pues tuvo más fuerza, tuvo más gente Sin embargo hay que decir que ciudades como Guadalajara, Monterrey en diferentes medidas hubo diferentes marchas tanto en México como en otras partes del mundo Y lo primero que quiero dejar bien claro si no estás muy familiarizado con esto es ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue una marcha en contra del plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador De eso se trató la marcha ¿Por qué lo quiero dejar como muy claro? Porque pues hubo diferentes intentos por hacer que esto se tratara de algo más no era una marcha en contra del presidente de México, no era una marcha a favor de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Como se intentó empujar, creo yo, hábilmente por parte de Morena y Aliados para decir no, 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 es que la gente que está ahí está a favor de Felipe Calderón y Genaro García Luna y sus exenios y todo lo que eso implica. Es como, a ver, no, no, lo que la gente fue a protestar fue... El plan B de la reforma electoral que fue aprobado por el Senado Que todavía no ha sido publicado en el diario oficial de la Federación por el Ejecutivo Pero que fue una protesta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Declare este plan B como inconstitucional Ese es todo el sentido que tiene esta marcha Porque te digo, hay quien empezó a hablar de que esto tenía que ver con Calderón Y con Genaro García Luna y otras cosas que es como, no No, o sea, no ni para dónde hacerse, ¿sabes? La gente no salió a eso la gente cuando aprobaron o rechazaron el tema de General García Luna en, en, en Estados Unidos, no salió inmediatamente a protestar y esto no tenía nada que ver con eso. Sí, hubo muchas personas involucradas en la organización, hubo empresarios, hubo movimientos políticos, pero esto no quiere decir que sean personas que simplemente le vayan a ir a tirar mierda al gobierno. Quiere decir que están en contra del plan B de la reforma electoral. De eso se trató la marcha. Entonces, bueno, eh, de entrada, ese fue el tema. Eh, voy a hacer un poquito más. Si me estás viendo en YouTube, voy a hacer un poquito más grande esta imagen. El Zócalo estaba lleno, lleno. Y las cifras oficiales de la marcha son, por parte de la Ciudad de México, es que había 90 mil personas en toda la manifestación. Que, pues no. O sea, al Zócalo le caben más de 200 mil personas. Esto en cifras que tú puedes consultar también y es, son las mismas cifras que cuando el partido en turno, el presidente en turno que quiere demostrar el músculo, llena el Zócalo y dice oh, pues hubo tanta gente, 200 mil, 300 mil personas. De hecho, eh, las personas que organizaron la marcha dicen que fueron 500 mil personas en todas las manifestaciones, contando las diferentes calles aledañas que también estaban llenas, pero el Zócalo estaba repleto. Entonces, más allá de los números, te digo, hubo músculo, ¿sabes? Es una marcha que sí se llenó. Es una marcha que, la verdad, el hecho de que alguien diga, no, es que no no, no se llenó, hubo poquita gente, no, sí te están echando mentiras. Hubo mucha gente en esta marcha. Hubo discursos en esta marcha y te digo esta es presión sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque el presidente ya nada más la tiene que publicar. Los diputados ya la aprobaron, los senadores ya la aprobaron. Esto ya está armado, pues ya se hizo. Entonces nada más es tema de que cuando se apruebe o cuando se publique en el diario por parte de AMLO, pues eh, los ministros, la, el impulso es que los ministros la tumben. Entonces veremos qué pasa a partir de aquí. Y hubo una, un personaje que es Mario Delgado, que Mario Delgado es el presidente nacional de Morena, que enfatizó el hecho o intentó darle para otro lado en el tema de esta, de esta manifestación. Y creo yo que el discurso de Morena empieza a cansarse en el sentido de lo que dice Mario Delgado es que la marcha por la defensa de la democracia es una farsa, pues quienes la encabezaron y convocaron quieren que regrese el pasado corrupto. Y creo yo que es lo que cualquier persona que esté, en con o sea, cualquier persona que esté a favor del de gobierno actual es lo que tiene que hacer. no, O sea, intentar relacionar esto con cosas que a todos los mexicanos nos repelen, que es, es efectivamente el pasado corrupto para intentar decir que esta manifestación fue parte del pasado corrupto y que toda la gente que está ahí está a favor del pasado corrupto, que fue algo que de hecho AMLO dijo. Dijo básicamente que todas las personas que estén a favor de que vuelva la corrupción vayan a esa marcha. Y no, ¿sabes? No se trató de eso esta, este tema. Se trató de un plan B que lo que está haciendo es disminuirle presupuesto al INE le está disminuyendo también personal al Instituto Nacional Electoral y si, según diferentes expertos nacionales e internacionales esto representa un pues de un retroceso para la capacidad de nuestro país para tener elecciones democráticas y eso es lo que salieron a marchar gente que no está a favor de que esto suceda Morena habla de que es muy caro el INE, que hay diferentes cosas dentro del INE que son costosísimas Pero la realidad es que el INE es un gasto insignificante comparado con otras obras No solamente de este sexenio, de cualquiera, pero en este sexenio costó más la cancelación del aeropuerto eh, Que iba el de Texcoco, cuesta más el tema de la refinería, cuesta mucho más el tema del Tren Maya Todo esto cuesta mucho más que el INE, pero te digo... Más allá de todo eso, lo que no se quiere es que se le disminuya el presupuesto al INE, de eso va la reforma electoral, disminuye precisamente eso, y la manifestación fue por ahí. Entonces Mario Delgado viene a decirnos a los mexicanos que la gente, la gente que está organizando el tema de la marcha en contra de, o más bien a favor, en contra del plan B, son personas que subestiman que los mexicanos son tontos, ¿sabes? O sea... Son gente que piensan que los mexicanos que votan por Morena son tontos Son gente, o sea Que piensa que es gente que está mal informada Y que no saben qué onda Y que no saben que en realidad quieren volver a la corrupción Es como, yo siento que ese discurso De repente ya es ya es demasiado Ya es demasiado O sea, yo siento que incluso la gente que vota por Morena O que es afina Morena Dicen, ay güey, pues no güey O sea, claramente no era eso, ¿sabes? O sea, Felipe Calderón y Genaro García Luna No tenían nada que ver en esta marcha y creo yo que, te digo, se empieza a cansar ese discurso para ciertas poblaciones, para otras no. Hay gente que nada más ni supo de la marcha, ni fue a una marcha, y les llega esto y dicen, ok, ok, es lo que me llega, yo estoy a favor de AMLO y está bien. Pero bueno, te digo, hay diferentes posturas acerca de este movimiento que sucedió este fin de semana. La realidad es que hubo fuerza, hubo mucha gente en contra de esto. Veremos qué dice el presidente de México acerca de la manifestación, porque... Eh, de hecho ya se convocó en marzo a una También a volver a ir al, al Zócalo Pero ahora a apoyar a AMLO O sea, el mismo gobierno de México convocó a esa manifestación Entonces creo yo que una cosa no tiene que ver con la otra Más que, te digo, intentar demostrar que también tiene números Pero yo siento que las causas son totalmente diferentes Uno es un tema de defender al INE Y otro es un tema de apoyar a AMLO lo cual no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún o sea, no es blanco y negro, ¿sabes? No, no representa AMLO contra el INE. Es un tema de, pues nada más no quieren que se le baje el presupuesto al INE. Entonces, eso fue lo que sucedió este fin de semana, ya no me voy a in, in, involucrar más. Solamente quería como apuntar, pues que hay ciertos discursos por parte de Morena que empiezan a ser eh, cansados. Y la oposición PAN, PRI, PRD, que también se manifestaron ahí, que estuvieron a favor de la de, o más bien en contra del plan B de la reforma electoral, la realidad es que yo a veces sí me cuestiono si, si deberían ir, ¿sabes? Porque yo digo, a ver, señores, muchos de ustedes, PAN, PRI, PRD, efectivamente son parte de lo que estuvo mal en el pasado corrupto. No digo que ahorita ya no haya corrupción, creo que está evidenciado que es, todavía hay corrupción en nuestro país, pero yo a veces digo, a ver, güey, tú sí fuiste parte de algo bastante turbio en la historia de México, Creo yo que no deberías estar marchando ahí Porque pues la neta Es que le quitas muchísimo peso Y credibilidad al movimiento ¿Sabes? Entonces Aquí en este programa estamos en contra De los políticos corruptos más allá de quienes sean Y de los mensajes antipáticos y antiguos Más allá de quien sean, entonces bueno Ese fue un poquito de mi análisis Del tema de la eh, marcha en contra Del plan B de la reforma electoral De este fin de semana Vamos al siguiente tema Vamos a ir ahora a hablar de La señora Yasmín Esquivel Yasmín Esquivel Ministra de la Suprema Corte de Justicia Lo que te voy a dar Es una noticia vieja Pero quiero nada más Platicártela Según mi perspectiva Mira yasmine Esquivel Ha estado acusada Recientemente De haber plagiado su tesis Para ser abogada Básicamente Es algo que ya he platicado Mucho aquí Pero se le acusa De haber plagiado Una tesis que se publicó Dos años antes Por parte de otro estudiante En la UNAM Y bueno De alguna forma he estado intentando Sortear ese tema Ha estado intentando Salir adelante de unas formas que mucha gente considera penosas, pero bueno, es lo que está intentando hacer Yasmín Esquivel. Y el viernes sale una nota del, del país, el diario español El País, que básicamente dice que Yasmín Esquivel también plagió su tesis para eh, ser doctora, ser doctora en Derecho. Y esto bueno dice uno a ver pues entonces ya es un patrón Básicamente la noticia que sacó el país después de un análisis página por página y Comparando con diferentes autores Es que la eh, ministra de la Suprema Corte plagió más del 40% de la tesis De 14 autores dos de los cuales confirmaron que efectivamente eso lo habían escrito ellos Entonces primero es como que a ver güey entonces ya es un patrón O sea ya estamos entonces plagiando tesis por todos lados eh, Entonces bueno eso fue lo que se dijo primero Después salió la defensa, el abogado de la ministra A decir, ¿saben qué? Pues no, solamente no citó correctamente Son errores de que no citó correctamente a los autores No es que se quisiera plagiar nada, pero perdón Mira, si, si ya estás haciendo un doctorado Y todavía no sabes citar a los autores De los cuales estás haciendo tu tesis doctoral Algo estás haciendo muy mal, ¿sabes? O sea, no, no eres como tan creíble Y no sé cómo te, te, te titulaste como doctora en Derecho Aquí el problema es ese, que es como, a ver eh, no, no, no te la crees ¿Sabes? ¿Qué pasa con la universidad? Que es la Nauac, donde hizo su doctorado La Nauac la se lavó las manos y dijo Ya pasaron tres años y según nuestros Estatutos, si ya pasaron tres años Ya no podemos hacer nada Para echar para atrás lo que haya sucedido Si plagió o no plagió Entonces la Nauac se vio un poquito tibia En la que dijo, bueno la neta, si yo fuera abogado de la NAWAC Estaría bastante enojado Porque es como, güey, o sea, me estás diciendo Entonces, ¿cómo me dices que no plagie, sabes? ¿Y cómo quedo yo como egresado de la Nahuac Ante la gente que me va a querer contratar? La gente va a contratar abogados de la NAWAC porque pues esto deja evidente que cualquiera puede hacer un plagio en esa universidad Ya me imagino a todos los de las universidades, la UP, la Libre de Derecho, el TEC, el Politécnico, o sea todas las que tengan la carrera de leyes Es como uff qué bueno que no estudió con nosotros güey, porque si sí hubiera estado terrible esta, esta mala publicidad Entonces eso es lo que está pasando con la ministra, la NAWAC no le va a quitar su doctorado no lo va a hacer, pero pues ya están saliendo la comunidad de investigadores a decir, a ver señora, pues ya renuncie, o sea, está quitándonos toda la credibilidad a todo el grupo de investigadores del país entonces, vamos a ver qué termina ocurriendo, te digo, no es noticia nueva pero ya es algo que en lo absurdo, ya es como, güey, <risa> qué pena o sea, qué pena qué pena ser usted, ministra, con todo respeto que pues ya por todos lados le estaban tirando que, pues, plagia, o sea, cómo cómo se siente ahí entonces bueno Vamos a hablar ahora Del siguiente tema Y voy a hablar de una mala noticia Porque lamentablemente La crisis de migración En Europa Sigue dando pues de qué hablar y sigue provocando muertes Lo que sucedió es que al menos 43 personas Murieron cuando un barco que transportaba Más de 100 migrantes se inundó Se hundió más bien frente a la costa sur de Italia Y bueno, tristemente falleció Un bebé, unas 105 en, eh, Perdón, unas 105 mil personas Han estado intentando solicitar asilo En Italia en el año nada más 2022 y muchos intentan llegar Al país pues cruzando el mar Mediterráneo En embarcaciones muy frágiles Desde el norte de África Y bueno, la primera ministra anti-inmigración Italia, Giorgia Meloni expresó su profundo dolor por las víctimas. Yo no sabía que existía una ministra anti inmigración. Me parece terrible y lamentable por parte de Italia que tenga eso. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que esto sigue dando de qué hablar y pues las personas que iban en esta embarcación, casi la mitad fallecieron pues porque se hundió. Vamos a hablar del señor Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia Y dio de qué hablar el presidente Vladimir Putin este fin de semana En amagues que intentan involucrar al resto de los países que están utilizando su armamento y sus recursos para apoyar a Ucrania Para defenderse precisamente de Rusia Lo que dijo Putin fue algo que a mí me llamó la atención Dijo, eh, acusó a los miembros de la OTAN, la alianza uh, transatlántica militar de pues estar participando en la invasión al estar suministrando con armas y dinero a Ucrania. Algo que pues yo espero que no sea un tema de, ah, ustedes también entonces están participando en la guerra. No directamente, pero son parte de la guerra. Aunque yo creo que Rusia pues no puede pelearse con todos, también hay que decirlo. Entonces, no sé si esto nada más es como un tema de amenazas, de empezar a decirle a la gente, oigan, también los voy a entonces a poner en el mismo costal y también quiero entonces en algún momento tal vez atacarlos. Te digo, yo no creo que pueda. También Vladimir Putin Dijo una frase que me llamó la atención, porque él decía, lo que está pasando aquí es que estamos defendiendo la integridad de la Federación Rusa, estamos, Estados Unidos quiere disolver la antigua Unión Soviética, y creo que ahí Putin está viviendo en la utopía como si todavía existiera la antigua Unión Soviética, cuando ya son diferentes países, entre ellos Ucrania, y mucho de lo que está sucediendo se justifica así, lo que dice Vladimir Putin en su discurso es que están invadiendo Ucrania porque están defendiendo, la, o quieren recuperar lo que era suyo de la Unión Soviética, entonces creo yo que es bastante alarmante y creo que es un sueño bastante, bastante utópico el hecho de que Rusia asuma que puede recuperar los países que ante, antiguamente tenía. Vamos a hablar de negocios y voy a hablar de Nokia Porque esta marca de teléfonos que es legendaria Aunque últimamente ya no lo escuchamos tanto Digo, es famosa por tener celulares súper resistentes Pero de todas formas ya no vemos tanto como smartphones El tema es que Nokia cambió su emblemático logotipo Para señalar un cambio de estrategia El nuevo logotipo consta de cinco formas diferentes Que forman la palabra Nokia No son como tal ninguna de ellas una letra Como que les falta un palito a la N y luego una parte a la A El tema es que... Eh, el logotipo emblemático color azul se sustituyó con una gama de colores según su uso. Está muy moderno, la neta está muy chido. Es, se parece un poquito al cambio que hizo Kia, también la marca de automóviles coreana. Quedó muy bonito. Eh, puedes checar, googlearlo de inmediato. Nuevo logo de Nokia y lo vas a ver. Ahora vamos a hablar de series y voy a hablar de eh, pues IT, que es el payaso ESO. Que tal vez eres un fanático de esta historia de Stephen King La noticia es que tendrá una precuela en forma de serie Es una historia que comenzó en película en 1917 Y que concluyó IT capítulo 2 en 2019 Y ahora van a explorar su origen con una nueva serie, no en cualquier servicio de streaming, sino que en HBO Max, lo cual promete bastante El cineasta argentino Andy Muchetti, director de ambas películas de IT, regresará para producir y dirigir la serie Y pues ahora es oficial que tiene su primera temporada confirmada en HBO Max Te digo a mí, lo que haga HBO me encanta Ahorita estoy viendo The Last of Us Que güey, el capítulo de ayer qué onda Hay que hablar del capítulo de ayer, pero no aquí Porque de verdad me tuvo tenso todo el malito capítulo Pero bueno, sobrevivimos muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes, espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por dejar tu comentario en nuestro video de YouTube, también tu like Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor pasa a hacerlo para seguir creciendo y creciendo y creciendo Ya pasamos los 500 followers, ahora nuestro siguiente objetivo son los 1000, entonces si todavía no estás por ahí, te invito a pasar a colaborar y también a ayudarnos te digo con comentarios y tu like entonces, muchas gracias por la gente que ya lo hace gracias por estar aquí una vez más y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós